0: Vamos lá. Hoje eu vou estar meio desatualizado, não falar, porque o assunto hoje já fala sobre hambúrguer, né? Um aluno até que foi no McDonald's, o um menino contou para mim: falou, Olha, Rabino, se o senhor quiser reunir muita gente, é só fazer hambúrguer caché que o senhor vai ver a cidade inteira. Não, tem que ser McDonald's, ser É, McDonald's, Bob, você não serve. Bom, semana passada a gente falou um pouquinho, fiquei devendo para vocês uma, um pedaço do show, né? A gente dividiu. Semana passada a gente explicou. Como que se escuta uma crítica, não foi isso? Essa semana, cumpri minha promessa, a gente falou, como que se dá uma crítica para uma pessoa? Vamos começar por aqui, pessoal. Na Torá, tem uma tem achar uma um assunto chamado nazir. Nazir é aquele indivíduo que a gente sabe, tem três proibições, assim, vamos dizer. Uma é cortar cabelo e a barba, outra é não tomar vinho nem suco de uva, e a terceira é... Não tem nenhuma relação com nenhum morto no cemitério e daí por diante. Só quando a Torá fala sobre esse nazir, sobre esse indivíduo, a Torá dirige, se dirige a ele da seguinte forma: Isho Isha, homem ou mulher, Você é só homem mulher, também pode fazer isso. Que aflina indo quando ele quiser fazer um Neder, uma promessa, nazir Neder Nazir Leazir Lashem, quando ele quiser virar um Nazir para Hashem, o que quer dizer isso? Quando você quiser virar Nazir, então você fala para Shem, Quero virar Nazir. Só que o Passuco fala: e Isha, o homem ou é uma mulher, repetindo que ia afli, quando ele faz, quando ia afli. Um Neder para Shem, um Neder é uma promessa. Quer dizer, quando ele for iafli em hebraico, quer dizer iafli. Então Rashi fala: Olha, iafli quer dizer se separar. Quando ele quiser se separar dos demais e fazer uma promessa para Shem, para virar um, um Nazir, porque ninguém é Nazir, ele quer se separar dos demais. Então a palavra iafli, de acordo com Rashi, quer dizer o quê? se separar dos outros. O Rambam, Maimonides, diz que a palavra Iafli, que se fala sobre um sobre o um nazir, quer dizer verbalizar expressar. Um homem ou uma mulher, que Iafli, o pastor diz, quer dizer que Iafli, quando eles verbalizarem o néder porque não adianta só pensar, e tem que falar, olha, eu quero ser nazir, aí vai virar nazir. E uma terceira e última explicação, como que a gente sabe isso do Rambam, Maimonides, porque o Rambam põe as alafó nazir, ...num livro chamado Sefer e ...yafla'á quer dizer se expressar... ...então, a ele se diz... ...traduz como expressar... ...e a última explicação... ...é os fornos... ...fornos é um dos comentaristas na Torá... ...ele diz que a palavra yafli que aparece no Humach... ...quer dizer o quê? Pele... ...que que é pele? Algo bárbaro, algo fenomenal, algo estrondo... ...tá bom? ...tá todo mundo com vergonha... ...algo bárbaro, algo fenomenal, algo estrondo... ...então é o seguinte, vamos de novo pessoal... O Passu, quando fala do Nazir, fala Isha e afli Neder. Quando eles forem, Yafli, Neder. O que quer dizer Yafli? O Rashi diz que ele se separar do resto dos demais. Porque não é todo mundo que quer ser Nazir, você está separando dos outros. O Rambam diz que a palavra Yafli vem dizer que ele vai verbalizar a promessa dele para a de virar um Nazir. E os forno por último, diz que a palavra Yafli vem da palavra Pele. Pele quer dizer que é algo fenomenal. Eu vim pensando, talvez os três... Não tem discussão nenhuma entre os três. Entre verbalizar, entre ser algo fenomenal ou entre separar. Os três estão falando a mesma coisa, pessoal. Para a pessoa... Através que a pessoa verbaliza alguma coisa na vida dela, no caso o nazir... Especialmente se a pessoa vem separar dos outros quando ele verbaliza isso... Para agir de uma forma mais fina, isso é algo que é chamado o quê? Pele algo fantástico, de novo as três explicações são se separar verbalizar ou algo fenomenal uma pessoa que usa a boca dele verbaliza como diz o Rambam para ele se separar dos demais quer dizer, viver de um jeito mais bonito mais fino, mais sofisticado isso aqui, Rachamil, chamam que é o quê pele, algo fenomenal algo estrondo por que, pessoal? Porque a boca, ainda falou muito Shiurim sobre isso, a boca da pessoa tem um poder não forte, mas muito forte. A pessoa pode usar amen, a pessoa pode usar a boca dele, pessoal, para coisas ótimas e loaleno para coisas horríveis. E quanto mais a gente estuda na Torá, quanto mais a gente desce e nada no mundo da Torá, navega lá dentro, a gente vê, pessoal, quanto incrível é o poder da boca da pessoa. Uma vez, Rav Yakov perguntou para os alunos dele, foi ao em Travadat, Nova York, perguntou para os alunos dele: Você sente alguma coisa de manhã, quando em Shacharit vocês respondem, Os alunos falam: não, A gente não sente nada, o que a gente tem que sentir quando a gente responde Barehu? Então disse o Rav: Poxa, é estranho como vocês não sentem. Está escrito no Shulchan Aruch, Kafa Haim traz isso, que quando a pessoa, a Neshamada pessoa, depois que ele dorme, sobe lá em cima e tira o chip da Nishamada ele põe lá em cima e descarrega tudo que ele fez no dia bom ou contrário quando que a Nishama volta para a pessoa? disse o Kavah Haim quando a pessoa faz Barichot Hashem Evorah quando a pessoa vai na sinagoga isso é importante no Cris e responde, não sei quando a pessoa vai na sinagoga assim diz o a da pessoa fica vagando, a alma da pessoa fica vagando até que ele responda Barehu. As mulheres não precisam, parece disso. Mas o homem tem obrigação de ir na sinagoga, quando a pessoa responde Barehu, a Nishamah de novo, uft, entra no corpo dele. Então, olha que interessante, pessoal. Através de eu falar três palavras, Barehu etashema mevorah, eu faço um que a volte dentro de mim. Ou seja, a gente vê mais uma vez que na Torá as palavras da pessoa são nada mais nada menos do que algo... Peso pesado, muitas vezes a gente sabe que vai mais forte do que um ato. Às vezes a gente prefere levar um tapa na cara de alguém do que uma palavra feia, principalmente se for na frente dos outros. E a Torá, ela dá um peso pesado para as palavras. Quando a gente viu do Nazir, de novo, que a, a pessoa precisa usar as palavras dele para se separar, ver de um jeito mais fino. E a Shem falando, sabe que isso é difícil, vê isso chamado pele, algo fantástico, fenomenal. A Shem fica impressionado com isso. E por isso, quando a gente responde Barihu, a gente chama a volta para a pessoa. Imaginem só o poder da palavra. Vamos responder a pergunta do choro passado. Como que se dá crítica para alguém? Então todo mundo vai falar é muito fácil. Começa a atacar ele, né? Mas a gente está falando de pessoas inteligentes. A gente não quer fazer aqui, né? Falar, falar é fácil. Mas como faz isso de um jeito produtivo? Eu acredito de verdade, pessoal, que só tem um jeito para fazer isso. O que eu escrevi, aqui, eu pensei bastante sobre isso. Se a gente quer falar alguma coisa para alguém, olha como se fala. Todo mundo conhece o famoso Mercato Conim. Só que, olha, quanto mais a gente estuda, às vezes dá uma. Puxa, olha. Como que eu vi tantas vezes e nunca percebi isso? Falando comigo mesmo aqui. Sobre o Mercato Conim está escrito o seguinte: Daber e Laharon, para chato Fala para Haron, Coelho e para os filhos dele, descendentes. Fala o que? Lemor. Todo mundo conhece ben Assim vocês vão abençoar Ben-Israel. Os coanim, até hoje na sinagoga, abençoam. Amor lahem, Fala para eles. Os comentaristas todos puro da cadeira. Como, Como está sido assim? O Passuco fala Daber el e vel o Fala para Haron, o coelho e os filhos dele. Cótevarejoí do Ben-Israel. Amor lahem, Fala para eles. E Bonachelámac acabou de falar o quê? Daber el e Benis, Por que que repete e fala o quê? Amor lahem. Fala, fala. Mas Já falou que tem que falar para eles? Fala para a para os filhos? Fala. Mas Já falou para falar? Eu tenho muitas respostas que dão sobre isso. Vi uma resposta que se encaixa muito bem com o que a gente quer falar hoje à noite, pessoal. Por que o passo que repete da B e logo em seguida diz amor lá da B é falar e amor também quer dizer falar? Como que se faz para falar para alguém? O segredo está implicado com a nina. Para responder, vamos só passar por outra estação e né? a gente chega implicado com a anime daqui a pouquinho. Se eu quero criticar alguém de uma forma mais inteligente do mundo, como que eu faço? É só procurar e ver como que o homem mais do mundo, o homem mais inteligente do mundo, criticou alguém. Quem é o mais inteligente do mundo que já existiu? Shlomo Ameler, tá escrito Shlomo Ameler, chamico Ladano. Então fui procurar no Mishlei, tem que ser Shlomo Ameler é o mais inteligente. Ele ensina tudo, então tem que ensinar como ensinar criticar alguém de uma forma inteligente. Shlomo Ameler diz em Mishlei para pasugzaim alto cachlete, penis Não vai dar tocha advertência para um palhaço que vai te detestar. O cachê acha, veja aí Dá tocha dá crítica, advertiu um sábio. E aí sim, esse cara vai te adorar. Quer dizer o quê? Se eu quero dar tocha para alguém, para quem eu vou dar tocha a? Para o vovô Youssef. Vou para ele dar tocha a? Se ele vai um tapa na cara, eu vou dar tocha para quem? Quem sou eu para dar tocha para ele? Não é? Eu vou desvertir ele. Está escrito no Mishlei. É. Não dá torrachá para um palhaço, uma pessoa assim simples, dá torrachá para um sábio. Mas quem precisa de torrachá de verdade? Quanto mais simples, mais que ele precisa. O mais sábio disse não dá torrachá para um sábio. Para uma pessoa simples, porque ele vai te detestar. E, -e ele vai te detestar. o Só um sábio vai gostar de você. E a pergunta é, quem mais dá torrachá não é o sábio. Será que Shlomo Melech o mais sábio foi falar uma coisa dessa, pessoal? Precisa de uma explicação. Houve um Rav chamado Rav Yeshay Horowitz. Vocês conhecem ele pelo nome mais famoso. Shlaha Kadosh. Shnei Ele foi rabino, chefe de Jerusalém, Rav Ashkenazi. Um dos primeiros Rabanim, 1620. Shlomo Melech falou uma coisa que só o mais sábio dos homens podia dizer. A gente perguntou. Shlomo Melech falou num dado, -oh num dado, adverte um... -advertium palhaço, mas quem tem que advertir um sábio, a gente perguntou mas o sábio não pode dizer, mas a tua advertência é o palhaço que precisa disse o você leu o passo que você leu o passo que errado, não está se tratando sobre duas pessoas o sábio e o palhaço disse o Shlachadosh Shlomal Merk falar para a -sh, fala gente, a mesma pessoa olha como, olha como se adverte é ela não dê tohachá para um palhaço, dê para um sábio o que quer dizer isso? Faça do palhaço um sábio. E esse mesmo cara é um só. Aí você do o para ele. O que quer dizer isso? A gente vai explicar hoje à noite. De novo, um está se tratando sobre dois personagens, o palhaço e o sábio. Esse homem que é um palhaço, essa mulher que não está se comportando de um jeito coerente, faz dele primeiro um sábio. e Só Shlomo Meller podia falar uma coisa dessa, para depois você advertir ele. Pessoal, isso vale, a gente vai ver agora, para a família esposa, marido, filhos, e a gente vai chegar, se Deus quiser, na companhia das pessoas no emprego também. Onde aparece a mitzvah de Tochachá na Torá? De... Tem uma mitzvah de oraita. É. Deu é. Muito bom, Deu ir lá e advertiu o próximo, a mitzvah da torah, que nem colocado filhinho, que nem joinha um kipur. Só que isso é mais difícil. O rea toriah retamitecha. O açougue diz, olha, Habibi, vai dar advertência para o teu próximo, mais velote salav rei cuidado para não furar o balão, não faça um pecado, o que quer dizer não faça um pecado? Então Arashi fala, olha, quando você for advertir teu amigo, não vai fazer isso no meio do buffet França, pegar o um microfone eu queria avisar que meu amigo lá não está cobrindo Shabbat, então Arashi fala, não vai fazer isso em público, porque aí vai sair, que em vez de você ganhar, vai sair perdendo, uma besteira, não faça isso. Então, quando o Passuque diz, adverte o teu amigo, mas cuidado para não fazer um pecado. O Rashi fala para não ver em público. Só que ainda está difícil, de acordo com o Rashi, me permitam. Porque o Passuque diz, lote-se a Não faça um pecado sobre quem? Ele. E se você humilhar ele, quem está fazendo o pecado? Você. Então, volta a pergunta com todo respeito a Rashi, um milhão de vezes. Que o Passuque diz, adverte o teu amigo, velotissa lote Não faça um pecado para ele. É você que vai fazer o pecado, não é ele. Olha que bárbaro o pessoal, a Torá diz para gente. Quem fala isso, eu li, foi o filho do, Rav, do Rav Yaakov Kaminets, que o nome dele era Shmuel Kaminets. Ele falou o seguinte. Vou contar para vocês uma história e a gente responde essa pergunta. O Chaim, uma vez, ele viajava na Europa muito. O Chaim era famoso por viajar na Europa ele estava indo na Polônia, na Rússia, lá nas cidades da Europa, uhum. e até que de repente ele vendia, ele dava algumas drachot, falava um pouco, discursos, mas ele também vendia o livro dele, chamado Mishnabrura. E o Ravets Haim, de repente, ele chega numa pensão e vê um Yehudi chocado. Parece que nunca viu um hambúrguer na vida. Né? Ele chegou, lá estava comendo. Ele não estava falando do McDonald's do Ravets porque não tinha. Então ele chegou lá e falou, incrível, olha... Puxa, o que acontece aqui? Ele entra na pensão e ele vê lá um Yodi, o Ravets Haim vendo, mergulhado dentro do frango pessoal. A cabeça estava no frango, os dedos estavam no frango. Já viram alguém comendo assim, que ele gosta muito? Ah, aquela televisão de cachorro ficava rodando aquele frango assado. Então eu, eu, o cara estava lá mergulhado dentro do frango. Talvez Ravets ficou chocado. Como assim? Mergulhar não pode ser. Um Yodi nunca faria uma coisa dessa. Então ele chega, vai para o dono lá da pensão, não era a que tinha lá, da pensão que Roberto Sainz estava, e falou: Olha, me conta como é que esse Yodi está tão aqui, me conta um pouco a história dele. Aí disse: O homem da pensão, olha, esse, esse indivíduo aí, ele foi pego por um grupo na Rússia, e coitado, mandaram ele dos 11 anos. Até os 26 anos ele foi pego pelo exército russo e foi mandado para o exército. Ficou 15 anos lá dos 11 aos 26. E, coitado, ele nunca teve a oportunidade de ser educado como um judeu. Mais Ravitz Haim, aquele frango que você tá vendo lá, que já não sobrou mais quase nada, só tem osso, é kasher. Esse soldado só come coisa kasher. Então, Ravitz Haim estava abismado com o comportamento dele guloso e falou, olha eu, vou conversar com esse moço olha o que ele fez a dica de Shlomo Meyer. faça dele um sábio e não um palhaço está falando sobre a mesma pessoa Ravitz Chaim chega fala para ele, olha, puxa eu estou impressionado com tua história com uma pessoa que ficou dos 11 aos 26 anos embaixo das mãos do Czar Nicolau num exército que era tudo contra a religião e você é um Yudi eu estou impressionado. O Rafetz esticou a mão, deu para esse homem. Começou a chorar, pessoal, essa história. Eu estou impressionado de ver que você ainda come kasher. Eu estou impressionado, disse o Rafiz para ele. O soldado, sem conhecer muito bem, o Rafetz deu um beijo na mão dele. Ele falou, olha, eu tenho certeza, meu amigo, que se agora que você tem a oportunidade, puder estudar um pouco com algumas pessoas que tem aqui perto, o dono dessa pensão conhece, eles podem te ajudar para te dirigir mais no caminho de Hashem. E a história conta que esse moço não virou rabino, não virou gigante, mas ele virou um Yodi cumprir a Torá. Por que? que o podia ter feito? Oh meu, isso é jeito de se comer? Ravetz Chaim sabia muito bem o que Shlomão Melech faz. Não, é, não vai advertir um palhaço, se você falar que você é um palhaço, olha como você come. O faz dele um sábio. Puxa, que bonito, você ainda está comendo o e É verdade. 15 anos no, no exército russo. E ainda está comendo kasher? Nenhuma sinagoga lá? Contra? Que bonito. Puxa, você pode pegar essa tua dá essa tua virtude, jogar um passo para frente. Vai estudar um pouquinho, vou ter certeza que você vai ter sucesso. E aí foi que essa pessoa de verdade fez isso. Talvez é isso, disse o filho Draviakov Kamineski, que o pastor quis dizer. O, reart, o rei da vai advertir o teu amigo, que salavrei, kizeloti salavrei. Não engrandece o pecado dele. O que quer dizer isso? O pessoal não é para bajular, pessoa Deus me livre. Lote salavret é o que não foca no pecado. Mostra a qualidade boa, diferente do Rashi. Mostra a qualidade boa que essa pessoa tem. E aí depois você mostra a o ponto negativo. De novo, quando o Passuque diz O reato riratamitecha, adverte o teu amigo, consta na Torá isso. Loti salavret. Loti sa quer dizer não engrandece, não sobe, não infla o pecado dele. Mostra o que ele fez ele tem de bom, e depois também você é obrigado a advertir ele. Por que isso psicologicamente é verdade, pessoal? Por que psicologicamente, parece bajulação isso aqui. Olha que bonito que você come kasher. Mas o Hafez Haim queria falar o quê? Que ele precisa melhorar, não se come como um guloso. Faz brakanes de comer. Não, porque você come kasher. Por que o Hafez Haim fez isso? Porque que o esse início isso para gente? E por que falou isso para gente? Por que psicologicamente isso é verdade? Eu fiquei pensando, isso é para cada um na experiência dele pode saber isso. A primeira reação que alguém recebe uma crítica, ele levanta o vidro blindado nível 3. Talvez ele tenha mais, se tiver mais nível 4. Então. Quando eu escuto uma crítica, automaticamente, fechou tudo. Acabou, nunca mais, pode falar o que você quiser, pode xingar, ele não vai escutar mais nada. A primeira reação imediata de uma pessoa que escuta uma crítica, principalmente se é uma pessoa próxima dele, pior ainda, então ele fica com os ouvidos assim, pô, não escuta mais nada. Então a reação psicológica de uma pessoa é, é... Olha, tá bom, fala, fala o que você quiser, tá bom. Fala com a parede e eu já volto. Quando você acabar de falar, me chama. Não é? Assim que é a reação da pessoa. Porque a pessoa se sente rebaixada. Poxa, você sabe tá como me consertar? Agora você está me o quê? Com, com lixo? Eu não só lixo. Se por um momento eu vejo que aquela pessoa está falando... Olha, eu sei que você tem um diamante dentro de você, fato é... Eu te elogio com uma coisa sincera, repito. Sincera, repito, mas eu vejo sincera, que eu sei que você tem. Mas eu mostro que você também tem defeitos. Ah, puxa. No momento que eu vejo você me elogiar, eu vou abaixar o vidro blindado. E aí você aproveita, não é para se aproveitar do momento, mas você vai lá e, e fala para a pessoa: olha, eu sei que você é um bom, Yudi. Eu sei que você é uma bom menina. Mas, puxa, não combina. Ah, eu sou bom, mas não combina? É verdade, com uma pessoa boa não combina. Mas se eu sou um lixo, um lixo se comporta de que jeito? De lixo. Então, pessoal, para que a gente possa advertir alguém... De novo, isso não é bajulação, porque bajulação é gravíssimo de acordo com a Torá. Eu preciso pegar uma coisa sincera que a pessoa tem, e quem não enxerga algo bom que o outro tem, um defeito grave, ele precisa ir procurar uma boa terapia. Porque todo mundo tem coisas boas. Agora, no momento que a, coisa, a pessoa tem uma coisa boa, puxa, olha, se você é uma pessoa boa... Uma pessoa, um presidente, um diplomata, um embaixador se comporta de um jeito distinguido, de um jeito mais sofisticado. Agora, se eu faço da pessoa, você é um lixo, você não come bem, você não faz bem, você não faz bracar, ah, tá bom, se eu sou um lixo mesmo, então o lixo se comporta de uma forma ruim. E mais ainda, psicologicamente, acho que tem mais um ponto. Quando eu falo mal da pessoa, eu critico ela, eu vou direto, amém, eu vou direto atacando a pessoa, que eu faço com a autoestima daquela pessoa. Aquela autoestima que é com... Eu sei, se fosse com ela e ficava agora o quê? Baixa. A autoestima vira baixa autoestima, não vira? Se eu falo para você, olha, você é guloso. Puxa, ele descobriu. Não é? Então a pessoa se sente muito mal com isso, acaba com a autoestima da pessoa. Uma pessoa que tem baixa autoestima nunca consegue aguentar críticas. Quem consegue escutar uma crítica? Eu sei que eu sou bom, eu sei que eu tenho valor, mas eu tenho que melhorar, isso não tira nenhum pedaço fora de mim. Eu posso escutar críticas. No momento que eu sei, eu mostro o valor da pessoa, eu coloco a autoestima dela na tomada, puxa, olha, eu posso melhorar. Agora, se eu arraso a pessoa mais uma vez, essa pessoa nunca vai conseguir chegar a me escutar, pessoal. Isso vale para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para o sócio, para o vizinho, e para o teu maior sócio da fábrica também vale. Porque se eu começo só a atacar, se eu começo só a latir, Poxa, tá bom, deixa ele falar, daqui a pouco eu volto. Mas se ele sabe ver minhas virtudes, e se ele sabe, olha, poxa, eu sou uma pessoa boa, ele até ele, ele viu uma verdade dentro de uma coisa sincera, ah, se é assim, então essa pessoa eu vou escutar. Porque se sou uma pessoa boa, tem que me comportar conforme uma pessoa boa. É uma arte pessoal saber criticar. Eu não acho que depois desse a gente vai saber aqui sair lustrado, mas apesar da chama, espero junto com vocês aprender... Se a gente um pouquinho, já vale muito, pessoal. Porque na vida a gente usa muito isso infelizmente, sem querer, a gente acaba usando de um jeito errado e sai de forma contraprodutiva. Contam, olha aqui, às vezes com as crianças as pessoas acabam fazendo isso sem querer. Contam que uma vez uma mãe chegou e falou para o pai, olha, não aguento mais nos dois filhos, um tinha 8, outro 10 anos, e eles só faziam bagunça na cidade. Os vilarejos pequenos, antigamente, não aguentavam mais. Ele falou, olha, qualquer problema, leve ao Rabino mais próximo. Então, levaram para o Rabino lá. O Rabino falou, olha, deixa eu ajudar. Vamos ver o que aconteceu. O Rabino falou, olha, deixa eu falar com o filho por vez. Né? Não dá para falar com os dois ao mesmo tempo. Às vezes eu conserto, porque eles fazem na bagunça que acontece. Então, o Rabino chega lá fala para ele, olha, o que acontece? Tua mãe me falou que tudo que acontece no bairro é culpa de vocês. Me conta um pouco. Aí o menino ficou meio envergonhado e tal. Falou, mas... Aqui, você fez isso, fez aquilo? não também contou não, sei se é verdade. De repente ele vira para o menino de 10 anos e fala: meu amigo, Abino falando para ele, onde está Shem? Você sabe? Aí o menino ficou olhando assim. Aí de novo o Abino fala, olha, aonde está Deus? Talvez não sabe o que é Shem, onde está Deus? Aí o menino ficou olhando, o Rabino fala para ele meu querido, aonde está Deus? De repente o Abino disse que o menino saiu correndo da sala dele, foi correndo em casa e se trancou no armário. Então, outro irmão de 8 anos, o que, que, que ele fez? Eu sou o próximo lá, né? Aí ele chega e fala: Olha, o que você está trancado no armário? O que aconteceu? Ele sai do armário e fala: Olha, meu querido irmão, dessa vez a gente está frito. Hum. Por quê? O Rabino falou que eles não estão mais achando Deus. Perguntou: Cadê Deus? E acharam que foi a gente. <risos> né? Quer dizer, tantas vezes a gente critica, então o menino, quando ele escuta: Cadê Deus? O que ele entendeu? Poxa, todo mundo fala que eu roubei, deve ser que eu roubei mesmo, ele foi escondendo no closet. Né? Parece uma piada, mas não é piada, pessoal, porque isso aqui, se a gente tirar as roupas disso daqui, a gente vai ver que lá dentro a essência é muito verdadeira. Ravoube, Zekhitzadei, Vecador Shebrahá, diz o seguinte, dentro da Torá, a gente sabe quanto que é importante o conceito de kavod. Kavod é dar respeito para o próximo. Por que é tão importante dar respeito para próximo? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Olha que fantástico o que ele diz, pessoal. Para mim, dá respeito para outro, seja que eu levanto para ele. Se o rabino da cidade, puxa, na sinagoga eu levanto para ele. Ou se ele é um pessoal mais velho, aí eu falo com ele. Ou se meu pai passa, eu sou obrigado a levantar para ele. Como que eu dou respeito? Para mim, dá respeito para alguém que diz, olha que ideia interessante. Eu sou obrigado a ver uma qualidade positiva nele é impossível dar respeito para o rabino quando ele entra na sinagoga se eu acho que ele é, me permitam a palavra muito feia uma pessoa incapaz eu nunca vou dar respeito eu não vou levantar para ele, assim que a gente fala quer dizer, a gente não, mas poderia falar eu não vou levantar para aquele senhor de idade lá que tem mais de 70 anos eu me disse, eu não vou levantar para ele Ah, ele não merece para mim dar respeito para alguém eu sou obrigado a ver as qualidades positivas dele por isso que diz Ravolbe, que a gente é obrigado a dar respeito para muitas pessoas. Para quê? Porque a Torá obriga que cada um de nós, olha que fenomenal, saiba ver qualidades, virtudes positivas que existem dentro do próximo. Por isso diz Ravolbe que a pessoa precisa ir lá e saber ver as malotas, as qualidades do próximo. Dizer que isso tem tudo a ver com o kavod, porque kavod dá respeito é saber ver as qualidades positivas do próximo. Criticar a pessoa é muito fácil. Só que é sempre antiprodutivo se a gente não seguir a receita da Torá. Elogia mais uma vez, pessoal, é uma arte. Uma vez, estava lendo um livro de oratória e eu vi algo que é muito verdadeiro, pessoal, é muito, muito verdadeiro isso aqui. Uma vez, tinha um, disse que tinha um indivíduo que estava lendo um jornal e ele achou um erro no jornal. Então, logo embaixo do erro, ele, ele viu o erro, então ele ligou lá para o jornal e falou, olha, encontrei um erro, uma letra errada no jornal de vocês. Olha que forte, pessoal. O editor do jornal falou para ele, olha, a gente quer fazer um jornal agradável para todo mundo, então a gente fez um erro, e esse erro tem um propósito de daqui. Porque a gente publica matéria para todo tipo de leitor. E tem aqueles que estão sempre à procura de algo para criticar. Então, para eles, a gente também fez alguma matéria dentro do nosso jornal. A gente colocou uma letra errada. Piada, mas a verdade da piada é forte, né? A gente colocou uma letra errada dentro do jornal para quê? É para todo tipo de leitor. Aquele que critica que só reclama, ele também vai se achar aí dentro. Né? Ele vai ser o primeiro a procurar. Ele nem vai saber o que ele lê, mas ele sabe que tem um erro lá dentro. Né? O... Até onde vai isso, pessoal? Ravets Haim leva isso mais um ponto sobre crítica. Ele fala o seguinte. Noach tinha, um, tinha dois, três filhos. De repente, um dos Noar ficou embriagado depois que ele saiu da teva da arca. Ele ficou embriaga, embriagado. Aí Ra, um dos filhos de Noar, viu ele sem roupa e começou a falar: "Olha, olha, meu pai está sem roupa, meu pai está sem roupa". E não fez nada. Outros dois filhos, Shem e Efet, foram correndo cobrir ele. Se encontra na torá para jat Noar. Porque a torá conta para gente que ele estava sem roupa e um filho viu, não fez nada. outro filho foi cobrir e tá bom, aconteceu isso, o que me interessa, o que isso me ensina diz o Havetz Chaim, olha as palavras do Havetz Chaim. daqui a gente aprende diz o Havetz Chaim, que eu preciso encobrir os erros do meu amigo bechol com muito esforço porque não é fácil como que fossem seus próprios erros o Havetz Chaim, da mesma forma que com seus erros você não tem problema nenhum de falar você tem justificativa para tudo quando você vê o do outro, saiba fazer o mesmo por isso que Ham foi castigado, porque ele viu, a nudez do pai dele não fez nada, e Efet e Shem, nós somos descendentes de Shem, que aconteceu imediatamente, foram de costas para não ver o órgão genital do, do pai deles, cobriram eles falaram, olha, está aqui, vamos cobrir ele. Por que cobriram? A primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é encobrir o erro do outro. Não Deus me livre bajulá, mas saber encobrir, ver a qualidade do outro para depois saber criticar essa pessoa. Assim diz o Efetz é por isso que a gente aprende de novo. por isso que a Torá veio contar esse episódio de Noach para a gente. Sim, eu, eu já vou explicar. Eu preciso elogiar ele, saber, puxa, olha, eu vou cobrir eu esse vou... erro. Muito bem, muito eu bem. Vou o se você chega e fala para ele, meu amigo, você é um idiota, você é de Shabbat? Ele fala, assim tem razão. Eu sou um idiota, você é de Shabbat? E um idiota se comporta como idiota, você tem razão. Se você fala para ele, olha, puxa, sabe quem era teu pai? Puxa, eu vi ontem, teu filho se comportou com tanta educação. Puxa, que bonito. Mas importante com essa educação, com tudo o teu Shabbat, Shabbat é a parte principal e condiz com você cumprir Shabbat. Faz do Lex um Raham. Ha Fora isso, não tem nenhum outro jeito que a Toraha adianta. A Toraha acaba dizendo, acaba virando o que se eu não faço dessa forma, eu estou desabafando. Eu não quer desabafar? Então pega o telefone e liga para o 130 lá e desabafa. Língua 102 e começa a gritar com a mulher. Porque o Raha não vai funcionar. E a gente está tão longe disso, pessoal, me permitam, que quando alguém elogia a gente, qual o... A gente nem acredita, quando alguém elogia a gente, qual a reação nossa? Sim. Eu lembro minha, quando minha mãe, Zirrona Libraja, foi operar em 1985, acho que era, eu não estava, era pequenininha em Nova York, que não podia operar aqui no Brasil, porque não tinha as, as condições ainda. Então, meu pai me contou que ele depois da operação... Falou para o médico, depois que acabou, fala God bless you, Deus te abençoe. isso faz uns três anos, eu não esqueci, pessoal. O médico falou pro meu pai nessas palavras. Don't worry, I'll give you a discount. Não se preocupe, eu vou te dar um desconto. Se você fala God bless you para alguém, é... Tá bom, o que você quer de mim, meu amigo? É te dar um desconto, pronto. Porque como que a gente vê um elogio? Puxa, bonita camisa, hein? Tá, você Sei. quer carona, até onde hoje não é assim? Mas por que a gente vê isso assim? Porque a gente sente isso tanto que a gente não consegue fazer com os outros, então, quando alguém faz com a gente, a gente sente assim. Agora, se eu sei ver um ponto bom, se eu sei dar cavoto para o outro, se eu sei ver um ponto bom no outro, quando alguém vem me dá alogio, puxa, eu vou falar, ele também deve saber isso. Agora, se eu nunca sei ver nada de bom no outro, quando alguém me vê, olha, ele está provavelmente querendo aí, em vez de 30 dias, 60 dias. Aumenta a duplicata, estende a duplicata. não é? Então, pessoal, a pessoa tem que saber: se ele elogia os outros, com certeza ele vai saber ver o elogio de um, de um jeito bom. E para isso que serve uma Idishamã, Idishamã pode ser sefaradita, também, Idish quer dizer judia, como se chama aí no. Pessoal, é. Não, Idish quer dizer, não é. precisa saber falar Idish. Tinha uma vez, viu uma história muito bonita, pessoal, sobre isso. Uma vez, um indivíduo, um Rav, chegou, tem uma, tem uma paraxã na Torá chamada Erehi. Erehi, a Torá fala: -se, se eu dou meu valor para o quando eu preciso pagar, tem uma tabela. Então, antes do Rabino falar o valor que a torá dá sobre cada sexo e sobre cada idade, o Rabino falou para os alunos, olha, "Quanto vocês acham que vocês valem? Cada um começa a falar uma coisa, de repente o um menino levanta a mão lá no fundo, era aquele menino que só abria a boca, todo mundo ria, só falava besteira. Só que sim, sabe, aquele, infelizmente, aquele o, o azarão da cidade, o azarão da classe. Então o Rabino estava sempre, oh, deixa eu chamar ele depois, para não fazer ele passar vergonha. Aí o menino falou, esse menino se chamava Shlomo, falou para o Rabino, olha Rabino, você não vai me chamar? Puxa, agora você não chamar ele, pega mal. Chamou o menino. Falou, sim, meu querido. Vai lá, a voz da sabedoria. Né? Quanto você acha que você vale? Falou, Rabino, um falou 10 mil, outro falou 50 mil. Eu nem entendi o que eles estão falando. Nem tem como descrever meu valor. Puxa. Perguntou o Rabino para esse menino, meio da classe, como você sabe disso? Minha mãe sempre me fala que eu, meu valor é incalculável. Se uma mãe fala isso de verdade para um filho pessoal, ela fez o maior objetivo do mundo, na, da vida, que ela tinha para fazer. Uma mãe que dá um sentimento bom para o filho. Fala, puxa, mas não fala assim, olha, seu idiota, você não tem valor, o teu valor é incalculável. Não adianta. Ou se ela fala, tá bom, ela escutou no churro, amanhã chega, ó, oh, tem valor incalculável, vai tomar banho logo, dorme, você é responsável. Não adianta. Não é? Isso é mais fácil. Mas, pessoal, isso que uma ida de verdade, um ida e um halabipap, uma halabimame, é o quê, pessoal? É saber, olha, fazer o filho virar um, um tanque. Meu pai falou que eu tenho um valor incalculável. Se perguntarem meu valor, eu falo o meu valor. Uma vez, eu perguntei para minha sobrinha. Minha sogra falou, pergunta para a sua sobrinha essa pergunta. Eu falei, per vou perguntar. O que, que você faria se alguém falasse que você é feia? Eu falei pra minha sobrinha. Eu falei, tá bom, vai, imagina um tio perguntando assim? Olha! Me botou numa fia, mas a sogra mandou tem que fazer. Eu falei pra minha sogra, tá bom, eu perguntei. Perguntei, olha, o que você faria se você se, você, se eu falasse pra você que você é feia? A menina virou, o pessoal tem seis anos de idade. Não tô nem aí. Eu sei que eu sou bonita. Isso não é gravar! Isso é autoestima, mas de onde vem essa autoestima? Se o pai sempre fala, você é burro, se derrubar um carrão no chão. Então, não só filho vai ser, vai ser burro também. Então, pessoal, o objetivo é que a pessoa faça o quê? Construa os filhos. E construa os filhos não é só ter um metro a mais. Não é só do arroz e feijão, não é só pagar a escola. Não, menos importante do que isso, é construir de verdade. Construir a parte interna deles. E só se construi dessa forma, pessoal. E, infelizmente, hoje em dia, não se fazem mais de chamamos com antigamente. Uhum. Por quê? Eu acredito muito que, da mesma forma que a gente tem um médico, por exemplo, como eu sempre vejo o médico viajando, ele vai num congresso, volta, né? Pelos que trabalham, tem feira disso na Paris, na China, o cara vai viajar. Então, eu sempre penso comigo mesmo, por que um rabino tem que, não tem que ter isso? O rabino tem que ter também. que se as pessoas mudam, o rabino lida com as pessoas lida com a Colahá, também tem que ter isso. Então, o Baruch Hashem, todos os rabinos fazer isso são competentes, mas eu... Eu penso o seguinte, pessoal, eu tenho que ler. No medida do possível, eu tenho que telefonar para rabanim Arabanim porque eu tenho algum contato para aprender alguma coisa. Tem revistas importantes de rinur, de educação, que eu tenho ler. Para, poxa, eu preciso... O congresso judaico, vamos dizer, é uma coisa que se aprende mesmo. E quem não aprende, fica para trás. E tem que estar dentro da moda. A moda das crianças, a moda dos, dos filhos, tem que estar se a gente cair fora. A gente está demodé e é pior do que no comércio. Não é? Então, pessoal, uma vez... Eu aprendi uma dinâmica muito interessante para fazer na classe e eu coloquei em prática. queria mostrar para as pessoas, para os alunos, olha como é fácil ver os defeitos de alguém e talvez seja mais difícil ver as qualidades. Então, eu falei para os alunos, olha, não falem, mas cada um olha para o lado e pensa dois ou três defeitos do teu amigo. Dez segundos, terminei, terminei. Dez segundos, não estão terminando. Tá bom. Depois eu falei, agora vocês têm dois minutos, não dez segundos, para escrever duas qualidades específicas do teu amigo. Não legal. É um legal, legal na qualidade. Poxa, ele é gentil, ele é, me escuta, ele me ajuda, ele me dá carona, alguma coisa mais específica. Tá bom. Aí acabou, e os meninos gostaram. Teve um menino pessoal, chegou para mim e falou, olha, Rabino, você fez esse jogo e eu não gostei. Você fez esse jogo e eu não gostei. Eu não gostei. Ele falou para mim. Falei, como assim? Ele falou, eu não gostei desse jogo. Eu falei, Poxa, alguém bom. Aí ele falou, eu não tenho nenhuma qualidade. Não tem barulho? Eu não tenho nenhuma qualidade, ele falou para mim. Como assim? Oh, foi tudo mentira. Então não está falando das qualidades. E eu sei que eu não tenho nenhuma qualidade. Puxa, eu fiquei pensando, coitado desse menino. Coitado dos pais dele. Eu não tenho nenhuma qualidade? Tudo que falou para mim foi mentira. Se a gente fala para uma criança, você tem uma qualidade. Ele duvida que a gente está suspeitando que é uma mentira pessoal. Então a gente não fez o papel de educador para esse filho. A gente não fez o papel de educador para essa esposa, para esse marido. Puxa, se eu falo alguma coisa para minha esposa, ela fala, olha, ele só está querendo me enrolar, que tipo de marido é esse? O que tipo de esposa é esse daí por diante? O trabalho de um pai é saber criticar o aluno, mas eu primeiro precisa construir ele, fazer dele um gigante, eu critico um gigante, e eu não vou criticar um, um nenê ou uma pessoa simples. E por isso que não se faz mais de como antigamente, pessoal. Porque talvez antigamente, não sei, acho que talvez as pessoas falavam, mas eu sei que eu tenho uma mãe, dava tudo pro filho. E hoje as mães dão tudo ainda e não fazem por mal. Mas quantas vezes a gente fala, olha, eu não parei o dia inteiro hoje, eu fiquei o dia inteiro de lá para cá, levei meu filho para natação. E o pai falou, olha, eu trabalho a metade do mês só para pagar as contas do meu filho. Mas não menos importante do que a natação, do que o inglês do que o Idis, do que a ginástica, do que o francês, do que o curso de etiqueta, é construir uma pessoa que vai fazer etiqueta, uma pessoa que vai falar inglês. Por que eu preciso de um ninguém que sabe falar inglês? E quando a gente for criticar a pessoa, vou dar para vocês algumas dicas. Fora que a gente falou para ver o ponto bom da pessoa é... Primeiro é, funciona para tudo, no emprego, aonde for. Primeiro é criticar o comportamento e não a pessoa. Se eu vou criticar alguém... Critica o comportamento e não a pessoa. Deixa eu explicar para vocês. Como você é preguiçoso? Pronto. Enfim. É o comportamento e não a pessoa. Por que você não tomou banho ainda? Ah, isso é é que é, é curso que psicologia da Usp aqui. Não é, pessoal? É só assim que funciona. Eu Valor tem As pessoas falam, eu fiz curso de administração de empresas. fala, você não pratica nada. O artigo agora é administração de pessoas. Melhor do que administração de empresas. Só assim que funciona. Eu vejo com os alunos. Se você fala, olha, você é, inca... você é preguiçoso, você é burro. É, tá bom. Pronto. Desiste de mim. Você foi mal na prova por quê, meu amigo? Você, tão... Poxa, você é tão capaz de fazer as outras provas. Por que você foi mal nessa prova? Você é uma gastona. Como é que você comprou aquele carro lá, sem me avisar? Não é assim? Critico, né? Pessoal... Pessoal, critica sempre o filho, a esposa ou o que for, mas seja específico e não, não dá o geral. Você é, Porque a pessoa não é. Porque se você falou você é, você não pegou a ideia de Shlomo A ideia de Shlomo era o quê? Não é um let, faz dele do palhaço, o que é um racham. Ha Segundo ponto, pessoal, quando a gente vai criticar alguém, nunca, nunca, nunca mesmo, nem nessa ocasião que você estiver imaginando também não, use a palavra nunca e sempre. Nunca. Se você usar isso, você mostrou a ignorância. Porque... Olha, você nunca chega na hora. Fez dele o quê? Ou dela? Um leite. Perdeu o Shlomão Lote salavre, engrandece o red, mostra coisa boa. É verdade, Você hoje chegou atrasado. Você sempre pega um talão de cheque sem me avisar. E eu não desbloqueio e volta tudo. É verdade, aconteceu duas vezes. Você pegou o talão de é muito comum. Se né? aconteceu duas vezes, você pega o talão de cheque não me avisou. Nunca usa a palavra nunca nem sempre, pessoal. A pessoa que usa isso é um símbolo de falta de capacidade e de sabedoria. Puxa, Maria tinha em casa, né? Contente, consegui tirar duas semanas de férias, dez dias. Vamos para Honolulu. Você nunca me avisa os planos da viagem. Matou, cara. Asito. Não Tá certo, tá errado, talvez. Então às vezes fala puxa porque a próxima vez você não me avisa essa vez eu iria em vez de Ronaldo Lula vir para uh, Nova York mas a palavra nunca e sempre pessoal sempre destrói as críticas né e a terceiro, o terceiro ponto pessoal que ia falar para vocês como o a tocação pode ser contraprodutiva é quando se usa sarcasmo por exemplo a mulher ou o marido chegou atrasado puxa está seguindo o horário da onde? O teu relógio vai de acordo com o horário da de onde? De... Não. Ah, está cedo. Para quem mora lá em Tóquio, está chegando cedo. Né? Você usou sarcasmo, o que você fez da pessoa? Let's, um palhaço, ele não vai te escutar. É Na verdade, um, é derivado, eu tentei esfarelar um pouco o que o gente falou para a gente. Se eu uso a palavra nunca, se eu critico a pessoa, ou a, eu, falo, eu uso a palavra sempre, né? ou eu critico a pessoa, ou eu sou sarcasmo. sarcasmo, eu vou poder me desabafar mas tenha certeza absoluta, mil por cento, não sei, que o, que a crítica a torahá, não vai ser produtiva, pessoal. E o tempo das pessoas, hoje em dia, de interagirem, ele é cada vez menor, né? A gente pensa que com a tecnologia tudo melhora, e Baruch Hashem sim melhora, e tem coisas fantásticas, mas quanto tempo a gente fala com os filhos, e com a esposa, e com o marido, e daí por diante? Então vamos contar. Tem escola, tem inglês, Hoje em dia não é nem inglês, é mandarim já, é mais chique. Né? É balé, é curso de etiqueta. Tem um monte de cursos, né? Você precisa fazer. Ah, acham que é importante? Então que façam. Quanto tempo sobra para se falar? Não um MSN com códigos, falar verbalmente. Quanto tempo sobra fala para falar? Você fala com o teu filho? falo? Quanto tempo você fala? Útil, útil, neto, assim, plus, sem tax. No fim, assim, Neto? 5 minutos por dia, 10. É isso mesmo, façam as contas, se der 10, é muito. Tá? Agora, o que você fala o teu amigo? Ah, pro teu filho, pro teu filho, pro teu esposo, pro teu marido? Faz a lição. Vai, amanhã você tem prova, estuda. Onde você deixou tua malha? Perdeu ela de novo? Isso nos 10 minutos. Ô, pessoal, por que você ainda não tomou banho hoje? São 7 e meia. Quer dizer, quanto tempo do que você falou sobrou para falar alguma coisa de verdade? Pouco. Às vezes, façam as contas e vejam, pessoal, é importante, se o né? Fechou, olhar o dia a dia da pessoa ah? E ver quanto tempo você fala de verdade. Não ordens, ou, ou cutucadas, ou espinhadas na pessoa. Quanto tempo sobrou? Aí depois as mães vêm, como já aconteceu dezenas de vezes para a pessoa, para o educador, ou para o rabino, ou para quem que for. As mães chegam e falam, puxa, olha. Estou com um problema. Meu filho não me conta nada. Eu não recebi essa crítica essa reclamação uma vez. Se eu falar para vocês uma dúzia de vezes, eu estou sendo mentiroso. Mais do que isso. Meu filho não me conta nada. Tudo que eu quero saber, eu preciso saber através do vizinho. O vizinho precisa contar que teve de almoço na escola. A vizinha precisa contar que festa que teve ontem. Nada ele não me conta. E aí, em vez de falar nada, ele me conta, a pessoa precisa perguntar para si próprio. por que, que ele não me conta nada? Mas eu converso com meu filho. Eu fico todo dia com minha esposa, com meu marido, 10 minutos, tem tempo que a voa, para fazer o check-up diário. Fez lição, deu cheque, cobriu cheque, me deu o canhoto, levou as crianças na escola, chegou que hora? Hã? Tu, 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 foi na reunião? Como foi no condomínio? Isso não é conversar. São coisas importantes, mas não é conversar. Por que, que meu filho não me conta nada? Porque ele não quer ficar no quartel-general. Ele quer fugir do quartel-general. É por isso que ele não te conta nada mesmo. É por isso, pessoal, que essa doença, infelizmente, dos filhos não contarem nada, talvez a gente pode rastrear, essa seja uma das grandes razões, que é, pessoal, a gente não dialoga com os filhos. É difícil. É uma avó da, um trabalho. Mas a gente, é difícil a gente saber dialogar com os outros. Dialogar quer dizer conversar. Como foi na escola? E como foi no recreio? Não na escola. Como foi no recreio? Tava legal a natação hoje? Que bom, hein? Puxa, qual tipo de toca você gosta? Deixa eu te contar alguma coisa daí, assim mesmo! Porque amanhã, se a gente tem um filho que não conta problemas pra gente, não é porque não tem. Porque toda criança tem problemas. Se a gente tem uma esposa ou um marido que não conta problemas, não é porque não tem. É porque nós não somos bons ouvidos para escutar, pessoal. E para ser bom ouvido é para saber dialogar com a pessoa. A pessoa é, é, tem naturezas mais fechadas e menos fechadas, tem razão. Mas mesmo a mais fechada. Todo filho precisa de uma mãe. Todo filho precisa de um pai. Se você está prestes a ouvir, se você não está, ele vai achar outra pessoa. E essa outra pessoa, infelizmente, nem sempre pode ser quem a gente quer. E olha que fantástico como a Torá é o espelho do mundo. Está escrito, eu procurei, e achamos que sempre manda coisa na hora certa. Estado de São Paulo, quinta-feira, 31 de maio de 2007, pouco tempo atrás. Essa é uma pesquisa das 100 melhores empresas de trabalhar no mundo. Do mundo, estou falando do Brasil, do mundo inteiro. Alguns de vocês talvez já deram, né? Então está escrito lá na empresa, quais são as 100 melhores empresas? Tem algum... Algum feeling assim, que tem uma coisa, um denominador comum? Então são as que mais têm maior satisfação dos empregados. Essas empresas têm uma maior produção. E por isso, são as 100 melhores empresas do mundo, pessoal. Estou falando de São Paulo, que é gigante do mundo. O que é ser satisfação? Maior satisfação traz mais produtividade. O que é satisfação? ser mais apreciado, ser mais reconhecido. Pessoal, olha o que está escrito, 65% desses 400 mil funcionários, repito, 400 mil funcionários, não receberam um elogio durante o ano. É, você não sei daqui a outro para o outro se eu só consigo criticar o outro sem ver o bom, se eu não sei entender Shlomo Meller, que ele é um palhaço, eu faço dele um palhaço, e não um ha, -ha. é? ele não merece, eu estou pagando <coughs> o salário para ele mesmo, mas e daí? Você merece dar cavalo para os outros, por que não? É, porque precisa fazer a Vodata Shem, porque aqui também a pessoa precisa saber olhar, 65% dos funcionários, eu não sei, uma Matúzia talvez foi 99, mas 65% não receberam um elogio das melhores companhias durante um, durante o ano, a maior causa de demissão na América do Norte, pessoal, não no mundo, mas é na América do Norte, que esse, esse próximo estudo foi feito lá, é porque a pessoa nunca foi apreciada. Um bom patrão, vou dar uma dica para vocês, ele vai economizar muito dinheiro se ele for inteligente. Se eu sei apreciar bem meu funcionário, e elogiar ele sinceramente, eu vou poder criticar ele quando for necessário, ele vai me escutar, porque ele sabe que eu sou amigo dele e sei ver as virtudes dele, mas eu vou poder economizar alguns aumentos de salário. Porque muitas vezes a pessoa pede aumento de salário por quê? Ele quer ser apreciado, olha, você está me dando 100, eu sei que eu, valo, eu tenho um valor maior, me dá 110 e não vou embora. Se você se apreciar ele de verdade, eu vou até virar um bom businessman. A pessoa toda vai para tudo na vida. Não, o mínimo tem que dar, mais e vou terminar só com algo muito forte que eu vi, pessoal, mas só não esqueçam, por favor, que quando a gente lembra dos filhos, que os filhos nossos vão ser muito saudáveis, mas quando a gente lembrar dos filhos, olha, ele não me conta nada, vê quanto tempo útil a gente dá para eles sem dar ordem, sem cobrar, sem criticar, saber elogiar eles. E uma pessoa que sabe elogiar, sabe ver o ponto bom, essa pessoa, o filho está pronto para escutar uma do pai. Ele quer escutar. Cadê Deus? Uau, eles acham que a gente roubou porque meus pais só me criticam, então, talvez quando o Rabino perguntou naquela história que a gente contou antes, cadê Deus? É, né? oh, agora a gente está numa fria mesmo, eles acham que a gente roubou Deus. Eu vi uma última pesquisa que me deixou assim, boquiaberto, pessoal, literalmente. Teve um indivíduo que gravou 15 minutos de conversa, 15 minutos de conversa, interações positivas e negativas entre um casal. Só que ele fez isso com milhares de casais. Sim. Se foi positiva ou negativa. Toda conversa em 15 minutos. Ele analisava, tinha um grupo de pessoas, ele via se a ratio, a proporção era de 5 para 1, um, ele selecionava. Ou seja, se tinha 5 interações positivas para uma, ou 5 interações negativas para cada uma positiva, Nesses 15 minutos ele guardou esse vídeo. Pessoal, uma pesquisa que foi comprovada, eu tenho um livro em casa. Ele teve acerto de 94% depois de 10 anos. Ele pegou todos aqueles que tiveram 5 para 1 positivas, aqueles que continuaram casados. E 5 para 1 negativas, loaleno, se divorciaram nos outros 10 anos. Ele pegou aqueles vídeos e viu 10 anos depois o que aconteceu. Por quê? Porque marido é gente, mulher é Gente. É, casamento não é um hospital, o cara quer se sentir bem. Então, se só se levar bronca, 94% de acerto, pessoal, é muito mais do que acaso. Talvez 10, 20, 30 seria 94% de acerto, por quê? Não quer dizer que os maridos lá não criticam as esposas e vice-versa. Poxa, mas teve cinco pra um, pode ter um, mas tem que ter cinco boas. Faz um sanduíche. Alguém come hambúrguer puro? Tem pão no meio, não é? Semana do hambúrguer. Tem pão no meio, tem alface no meio, e no meio tem hambúrguer. A pessoa tem que saber colocar crítica no dentro de um sanduíche. Que a gente faz com o maror. Colocar haró colocar e depois colocar o maror. É assim que se faz o sanduíche, pessoal. É assim que a gente sabe viver. E não tem outra forma, pessoal. Me permitam, nesses poucos e ignorantes dez anos que eu tenho de experiência com crianças, eu vejo que não tem outra forma. E casamento também, filhos também. Não tem outra forma. Por isso a gente só está desabafando mais uma vez e não vira produtivo. E agora a gente responde a pergunta que a gente fez no começo. Quando falamos sobre os coanim Estava escrito, Daber vel banav. e Laharon vilbanav. Fala para Haroth e para os filhos. E o que dizia em Parachat Nassó, Lemor. Fala para eles dizer, Kotevarechu ben Israel, assim são abençoados de Ben Israel, Amor Lahem. Fala para eles. Mas já falou Daber e já falou Lemor, porque repete de novo, Amor Lahem. Daber e Laharon vilbanav. Lemor, que digam, Amor Lahem. Três vezes Lemor? Por quê? que Amor Lahem? A palavra Amor Lahem quer dizer o que, pessoal? Lemor, o que quer dizer lemor? Falar, né? Mas falar já foi dito. Então o que eu passou que repete Amor Lahem? Sefer no fim, aparece uma conotação diferente para a palavra Amor. Está escrito etashem Hashem e Martayom. Hashem está falando, Moshe Rabin está falando para o povo a e Marta, -yom. O que quer dizer Marta? Emor é a mesma coisa. A gente falou Ashem? Não vai falar Ashem? Emor e Marta quer dizer você separou Ashem, você elevou Ashem. O está falando povo. Olha, você elevou Ashem de outros povos. Você foi o povo que é Marta. Que quer dizer Marta elevou. Então pessoal, em Birkat Coanim está escrito da benevenistra Mor e depois o discurso diz Amor lahem. Eu quero que os Coanim debraçam para o povo. O que eu preciso fazer? Amor, lahem, Amor não quer dizer só dizer. Amor quer dizer o quê? Eleva eles. Achando que que ele fez com os Kuanim? falou, olha, vocês são um povo especial. Vocês são um grupo de brasileiros especial. Ah, é? Sério? Dá uma braha para o povo. Ah, se eu sou especial? Puxa, com licença, deixa eu me arrumar. Aí eles deram braha para o povo. Quer dizer, amor, lahem não é só dizer. Amor vem da palavra em Marta, distinguir, elevar a pessoa. E se a gente puder falar que Deus é brasileiro, melhor ainda. Amor, lahem Vem da palavra amor em português. Dá amor para eles. Não amor, amor, porque amor é muito fácil. Fazer uma pessoa um bobo é muito fácil. E quando a gente faça, me permita um último exemplo. Décima vez você come um macarrão e você não consegue comer macarrão nenhuma vez. Isso sujar até pijama. Em vez de fazer amor lá me distinguir ele, mostrar amor para ele, Você está fazendo dele um de vez de um amor. A gente cria amor? Ele amor, fazendo dele um bobo. E aí não se constrói filhos. Arfi ela Elabonai, a gente fala na todo dia. Nós temos que ser construtores, construir como se constrói um filho, pessoal, crescendo ele psicologicamente e emocionalmente, assim que se constrói. E por isso que a gente faz a última parte da tefila. O que a gente fala? A gente acabou de rezar, a última parte da tefila, a última parte da tefila. A gente vai embora da sinagoga, a gente tem que levar uma sobremesa. Qual a última parte que a gente faz da tefila? A gente precisa louvar. É isso que a gente precisa fazer mesmo a gente sai do restaurante aquele sobremesa para ficar na boca quando sai do metacrase a gente fala, olha, fica alguma coisa na boca não saiba elogiar uma pessoa que elogia direito sabe que os outros vão escutar ele vai saber criticar, os outros vai saber construir mas nós chamamos filhos que a gente tem um mérito que hoje em nossa geração não é fácil construir os filhos, construir a esposa o marido, se autoconstruir de uma forma saudável e fazer o que Ramin falou pra gente é de crebanair é da